0: capítulo de la filosofía, aquel que corresponde a la etapa presocrática que nosotros vamos a comenzar a estudiar, debería ser necesariamente el más fácil, el más sencillo, por ser el más primitivo, el más antiguo. Sin embargo, en filosofía nada es lo que parece y es precisamente en su primera fase donde la filosofía muestra una mayor riqueza y dificultad. Esta complejidad viene propiciada por un conjunto de factores que debemos obligatoriamente tener en cuenta antes de zambullirnos y comenzar el estudio propiamente dicho de autores como Tales, Anaximandro o Pitágoras. La filosofía presocrática es difícil, en primer lugar, por una razón muy sencilla y es que nos separan de ella más de 25 siglos, lo que supone un enorme lapso temporal en el que el ser humano y su visión del mundo han mutado tantas veces y de forma tan radical que nuestra constelación contemporánea de ideas es completamente incapaz de entender la mente griega. No es posible, ni tampoco demasiado aconsejable, establecer paralelismos rápidos entre nosotros y ellos y leer a los griegos desde nuestra propia perspectiva cultural. Y por ello, en la primera parte de nuestro ciclo dedicado al pensamiento presocrático, nos tendremos que preguntar, en primer lugar, por quiénes eran. Tendremos que analizar su cultura, su mitología, su pensamiento, su política. Pero, en segundo lugar, la dificultad de la filosofía presocrática se debe a que nuestro conocimiento acerca de ella es extremadamente fragmentario. Salvo unas muy pocas excepciones, y todas ellas incompletas, no conservamos, atentos, ni una sola obra íntegra de un autor presocrático. Ninguno de sus libros o tratados ha llegado hasta nosotros, hecho que nos obliga a trabajar con un mosaico lleno de espacios vacíos, lleno de huecos y a reconstruir todas sus teorías completas a partir de unos pocos retazos sueltos e inconexos. Es más, de todo el saber producido en la antigüedad griega, no solamente el filosófico, que es el que a nosotros nos interesa, sino también todas las ramas de la cultura escrita, la poesía, la historia, la medicina, etcétera, de todo este saber, atentos, solo ha llegado hasta nosotros entre un 3 y un 5% de toda la producción intelectual. Prácticamente nada, casi hemos olvidado la totalidad de lo que pensaron los griegos. Aunque si este 5% hoy en día nos sigue inspirando, nos sigue admirando, imaginaros qué es lo que hemos perdido con el paso de los siglos, qué maravillas increíbles que jamás podremos recuperar. Pero si esto es así, y si solo conservamos en la versión más optimista un 5% de todo el saber griego... Dentro de estos poquísimos textos conservados, la parte que debe corresponder a los presocráticos tiene que ser prácticamente nula y, de hecho, es casi irrisoria. Apenas un puñado de fragmentos que no dan ni siquiera para un libro demasiado gordo. El primer problema, por tanto, del estudio de la filosofía presocrática y que la llena de dificultad es que apenas contamos con materiales para su estudio. Pero este no es el único de nuestros problemas y es que, Unida a la escasez de textos, se asocia el hecho de que aproximadamente el 98% de la información de la que hoy en día disponemos acerca de las teorías, de las ideas que sostuvieron los presocráticos, no se las debemos a ellos, sino a autores muy posteriores, a aquellos conocidos como los comentaristas y los doxógrafos del período clásico, tardío y medieval. Pero, ¿Quiénes fueron estos comentaristas? Fijaros, la palabra doxógrafo significa literalmente en griego aquel que escribe acerca de las opiniones de los otros, el que pone por escrito las teorías de los demás. Bueno, estos comentaristas fueron en general filósofos que vivieron en épocas posteriores, a veces muy posteriores, y que a la hora de tratar en sus propios libros, en sus propias teorías, una cuestión específica, un tema filosófico específico, tuvieron la amabilidad y se tomaron la molestia de enumerar también todas las teorías que se habían mantenido al respecto de ese problema concreto con anterioridad. Y de esta forma hemos conservado lo que dijeron los presocráticos. Algunos de los más importantes de estos comentaristas y doxógrafos fueron, por supuesto, Séneca, Proclo, Porfirio, Diógenes, Laercio, todos ellos romanos, o mucho más conocidos y griegos, Aristóteles y Platón. Teniendo en cuenta este hecho, el de las fuentes intermedias, es posible distinguir entre todas las diversas referencias que han llegado hasta nosotros acerca de los presocráticos dos tipos de textos fundamentales. En primer lugar, encontramos los llamados fragmentos, que suelen ser normalmente frases muy cortas, como vamos a leer en nuestros textos, a veces, si tenemos suerte, algún párrafo un poquito más largo, pero que tienen una enorme relevancia ya que los fragmentos eran aquellas frases que formaban parte literalmente de las obras originales de los presocráticos. ¿Y cómo han llegado hasta nosotros? Porque de vez en cuando los comentaristas, en vez de contar simplemente, en vez de narrar con sus propias palabras, las teorías de los presocráticos a veces copiaban literalmente una frase de los libros que ellos todavía conservaban. En segundo lugar, junto a los fragmentos, tenemos las llamadas noticias, que es el nombre que los especialistas han dado precisamente a lo recogido, a lo narrado por los comentaristas. Si bien no se trata efectivamente de fragmentos originales, son textos extremadamente importantes, ya que sin ellos no sería absolutamente imposible reconstruir de una forma medianamente coherente ninguna de las teorías de los presocráticos, es decir, sin las noticias, literalmente, Realmente no tendríamos ninguna noticia, ninguna idea de qué defendían los presocráticos. No obstante, las noticias también tienen sus propios problemas, presentan una gran complejidad y entre ellos están, por ejemplo, su escasez, su más que posible parcialidad, como veremos enseguida, y en numerosas ocasiones su contradicción. Es decir, si fragmentos hay pocos, noticias tampoco es que haya muchas y la gran mayoría de ellas se conservan en las obras de unos muy pocos autores que en general, además, no es que sean muy amigos de los presocráticos, sino que se muestran extremadamente críticos contra ellos, como es el caso de Aristóteles y Platón. Es decir, las noticias no suelen encontrarse en libros neutrales, asépticos, manual sobre los presocráticos, sino normalmente mezcladas en medio de argumentaciones donde los presocráticos suelen ser criticados o incluso ridiculizados por los pensadores de la antigüedad clásica y tardía y, sobre todo, de la Edad Media. Claro, los cristianos constantemente critican las locas y paganas teorías de los griegos antiguos. ¿Hasta qué punto Platón, Hipólito o Aristóteles han deformado el pensamiento de Tales o Heráclito para adaptarlo a sus propios intereses? Nunca lo sabremos porque no contamos con suficientes fuentes para poder establecer una buena comparación. Menos frecuentes, pero también muy problemáticas, son las contradicciones de las que os hablaba hace un momento. Es decir, aquellos casos en los que de pronto nos encontramos con dos comentaristas diferentes que hablan acerca de una teoría de un presocrático concreto y que, sin embargo, nos dan lecturas completamente opuestas, sin que sepamos exactamente qué es lo que defendió en concreto ese presocrático. Veremos algunos ejemplos de estas contradicciones bastante problemáticas a lo largo del curso. Pero si esto os parece poco, a todo ello se une el gravísimo problema de que todas las noticias conservadas datan de tres periodos distintos ninguno de ellos contemporáneo a los propios presocráticos. Las fuentes más antiguas datan del periodo griego clásico, es decir, entre 100 y 200 años después de la muerte del último presocrático. Las segundas fuentes con las que contamos datan del periodo romano, y en este caso hablamos de unos 300 a 500 años después de nuestros autores. Y, finalmente, las fuentes más numerosas son las fuentes medievales, es decir, una media de 800 años después de que nuestros presocráticos escribieran sus obras originales. Sin embargo, sería absolutamente maravilloso si al menos conserváramos los originales de estas obras, pero en este caso tampoco hemos tenido tanta suerte. No solo se nos escapan entre las sombras del tiempo las obras mismas de los presocráticos, sino también las de sus propios comentadores, que, dependiendo de los vaivenes de los avatares de las diversas civilizaciones que se han disputado en Europa, han ido pasando a lo largo de los siglos por manos de diversos pueblos con intereses muy distintos, por los romanos, los árabes, los cristianos medievales, los renacentistas... De tal modo que el número de modificaciones, de deformaciones y de alteraciones que han sufrido los textos son absolutamente inmensos. Ello necesariamente ha tenido que introducir enormes distorsiones en los textos. Fijaros, observemos por un momento este interesantísimo gráfico, esta tabla que podéis ver a continuación, en la que se indican las fechas en las que fueron escritas algunas de las obras que más referencias contienen a la filosofía presocrática. Junto a ellas podemos ver también la fecha de la que data la copia más antigua que tenemos de esa obra en concreto. Si os fijáis, las diferencias de tiempo son escandalosas, ya que en muchos de los casos hay separaciones temporales de más de un milenio. Tomemos como ejemplo a Platón. Como todos bien sabemos, los diálogos platónicos, la cima del pensamiento clásico griego y una de las fuentes más importantes de la filosofía occidental, fueron escritos aproximadamente entre el siglo V y el siglo IV antes de nuestra era. Sin embargo, la copia más temprana que ha llegado hasta nosotros data del año 900 después <ríe> Evidentemente no debió de ser la única. Necesariamente entre el siglo IV a.C. y el año 900, los diálogos se tuvieron que copiar ininterrumpidamente para que llegaran, pero todas las copias que enlazan las dos fechas han desaparecido, no las conservamos. De tal forma que no podemos saber qué modificaciones, qué añadidos, qué pérdidas se han dado a lo largo de un lapso de tiempo de más de 1300 años. Además, si nos fijamos en la columna de la derecha de nuestra tabla, aparece el número de copias antiguas halladas, y no son muchas. De los diálogos platónicos solo conservamos 8 copias medievales, que además presentan numerosas diferencias entre ellas, de tal modo que lo que nosotros encontramos en las estanterías de las bibliotecas es una edición creada comparativamente y formada en realidad por retazos de textos distintos. Literalmente, la mayor parte de la información que tenemos acerca del pensamiento griego es simplemente una reconstrucción basada en copias medievales. Pero, queridos alumnos, nuestros problemas no acaban aquí, ya que en cuarto lugar hace su aparición el importantísimo y gravísimo problema de las traducciones. ¿A qué me refiero con esto? Fijaros, cuando nosotros vamos a una librería y cogemos un libro titulado Fragmentos y Noticias de los Presocráticos, lo que en realidad tenemos en nuestras manos es una traducción castellana de un texto que está separado cronológicamente y conceptualmente de nosotros más de dos 2.500 años. Toda traducción, como todos bien sabemos, inevitablemente introduce numerosas deformaciones, numerosas adaptaciones y distorsiones en las ideas expresadas originalmente en la lengua en la que fue escrito. Además ocurre otra cosa y es que nuestro libro no solamente está traducido al castellano, sino al castellano contemporáneo. De hecho, si tenéis ocasión de hacerlo, os recomiendo que cojáis una traducción, por ejemplo, de la Metafísica de Aristóteles del año 2008 y que la comparéis con una traducción en castellano también de la Metafísica. De los años 60, de los años 70, encontraréis enormes y gravísimas diferencias en el uso de términos muy muy importantes para entender a Aristóteles y también en la forma en la que están expresadas determinadas ideas. Esto en realidad es absolutamente inevitable, no hay ningún traductor absolutamente neutral. Toda la cultura y las creencias personales de los autores, de los traductores, han ido cincelando a lo largo de los siglos las traducciones que han llegado hasta nosotros. Así que imaginaros la mezcla y el número de modificaciones que tenemos de los clásicos y ya ni qué decir de nuestros presocráticos. Así, a lo largo de nuestro ciclo doble dedicado al pensamiento presocrático, leeremos la práctica totalidad de los fragmentos y noticias que hemos conservado acerca de estos pensadores, pero siempre, siempre con la precaución de saber que estamos ante un periodo muy difícil de abordar con absoluta seguridad. No es lo mismo estudiar o leer a los presocráticos que, por ejemplo, a Descartes, del cual conservamos no solamente toda su obra, sino incluso manuscritos, de su puño y letra. Sin embargo, antes de comenzar, antes de zambullirnos en estos textos, hemos de saber algo más acerca del pueblo que permitió el nacimiento de la filosofía y de las especiales circunstancias sociológicas, políticas, incluso mitológicas que la posibilitaron. Así que si estáis listos, seguimos. No, <laughs>